0: Een nieuw weekend sprint in Oostenrijk Alpine komt in handen van Hollywood-acteurs en er is een nieuw F1-team op komst. Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal, en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce, de 17e aflevering van het tweede seizoen. We gaan vandaag vooruitblikken op de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Elias. Goedendag, prom. Hallo, hallo, hallo. En samen met Lies? Schnitzel. <laughs> ja, nou, oké, okay, goed. Ja, dat klopt. wel. Nou, komt uit Oostenrijk, de Schnitzel. Eerlijk. Ja. Ja, dat klopt. Goed. Uh, we gaan uh, deze podcast vooruitblikken op de Grand Prix van Oostenrijk. Zoals ik al zei, we gaan sprintweekend. Het is dus een ander weekend dan normaal. Hoe dat zit, nemen we je allemaal in mee. We hebben de downforce discussies. En ja, er zijn best wel wat discussies waar we het over kunnen hebben. Vandaag zat het fijn. Geen hey, komkommertijd in ieder geval voor ons. En tot slot sluiten we af met het nieuwtje van de week. Week, 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 week. Toch, niet
1: Week, week, week. Jazeker. Precies. Oh, voordat kut! We... Nee, nee, nee. Voordat we gaan beginnen, Bra uh, Elias, Elias, we moeten zingen. We dus zijn vergeten te
2: zingen. Oh, oh ja. ja, dat is waar.
1: Lang zal die leven. Lang zal die leven.
2: Lang zal die leven. Lang zal die leven, leven in, de in, gloria. Gloria. in de gloria. In de gloria. In de gloria. In de Hoera.
0: Nou ik dacht met de intro dat ik met de jossieband bent dat opnemen was, maar dit bevestigd wel. Over... Ja. ook
2: niet synchroon, dus dit wordt echt <laughs> nee, heel erg
0: niet. Het <laughs> klinkt <me> eigenlijk <laughs> zo slecht, maar dankjewel jongens. Klopt inderdaad, 28 juni op de dag dat de podcast online komt en dan ben ik jarig.
1: Nou, wat heb je allemaal gekregen? Gefeliciteerd!
0: Ik heb Lego gekregen.
1: Oh sick, dan ben ik wel jaloers.
0: Ja, ja, nog geen uh, Formule 1 auto, maar die komt vanzelf. De oh. McLaren, die, uh, die komt Staat vanzelf op je je de belangrijke op. Ja, precies. op. Goed, Elias, voordat we gaan beginnen, je hebt nog een laatste berichtje volgens mij aan de luisteraars.
2: Ja, beste luisteraars, jullie kunnen ons vinden op social media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram, daar kun je ons volgen op studio.downforce. Goed, de schaamteloze zelfpromotie die hebben we weer gehad, uh, nu door naar de vooruitblik.
0: Goed, ja, De Grand Prix van Oostenrijk, voordat we gaan vooruitblikken wat er op de komende editie ons te wachten staat, gaan we heel even terug naar afgelopen jaar. We hadden daar namelijk ook een sprintrace, die beviel wel, dus uh, is dit een van de weekenden waar we uh, andermaal een uh, sprintrace hebben. Die sprintrace van vorig jaar die werd gewonnen door een Nederlander, de enige echte Max Verstappen. Die won hem, meer door een gevecht die er was tussen de Ferrari-coureurs die elkaar een beetje in de haren ja. hingen en daardoor heel veel tijd verloren en ook door Verstappen uh, op uitlopen. Want ja, eigenlijk na die sprintrace wisten ze al wel van... ja, die Ferrari die is toch wel heel snel. Dat was nog in de periode dat Ferrari daadwerkelijk snel was. Weet, oh. weet je het nog, Lies? Oh. <laughs> lang, lang geleden.
1: Au. Yeah. Ja,
0: yeah. en uh, vervolgens werd in de Grand Prix ook wel echt duidelijk... dat uh, die Ferrari echt heel snel gaat. Leclerc, die race. Uh, ondanks problemen die hij nog had in de slotfase... Verstappen, die werd uiteindelijk tweede. En uh, die had nog het geluk dat de uh, motor van dacht, ik heb zin in de barbecue...
1: Ja, want Verstappen was niet super snel, geloof ik, die race, als ik me goed kan herinneren. Nee, of was Ferrari snel, maar het
0: was gewoon dat Ferrari al snel was.
1: Betere strategie hadden ze ook, zo waar. Ja,
0: geloof ik, dat je dit zegt, Job.
2: Ja, het heeft Leclerc daarna nog gewonnen?
0: Nou, ik ging dat net kijken en volgens mij uh, niet. Dus laat mij, geef mij over drie seconden en dan zie ik inderdaad dat Leclerc sindsdien uh, geen race meer gewonnen heeft.
1: Maar jongens, nee. er heeft er ook volgens mij oh, pas je... één verraagd niet dit seizoen op het podium gestaan, als ik het goed heb.
0: Dat uh, zou heel goed kunnen, ja. Het is ja. echt armoe. Dat is ja, dat was in Azerbeidzjan. was dat ook Leclerc. Het is inderdaad geen lekker ja. seizoen tot nu toe voor uh, Leclerc geweest. Dus, uh, maar goed, dat was dus vorig jaar. En uh, bovendien ook de eerste punt voor Mick Schumacher. Dit, dit heb jij erin worden. gezet.
1: Dat heb jij sowieso in het draaiboek <laughs> gezet.
2: <laughs> oh, nee, is je... cares?
1: cares?
0: Nou, oh, okay. ja, dat waren hele belangrijke eerste punten. En uh, daarna is heel veel er nog even wat extra bij, uh, bij gedaan. Goed, het circuit zelf. Het is een van de kortere banen, maar wel een van de snellere banen. Inhalen is ook heel veel mogelijk. Dat is ook de reden, denk ik, waarom die sprintrace hier zo goed bevalt. Uh, 3 drs zones richting bocht 1, richting bocht 3 en richting bocht 4. Um, ja, vinden we het slim dat hier een sprintrace is?
1: Ja. Ja. Dus natuurlijk, we
0: ja. hebben de, nu één keer eerder de Sprint sprintrace gehad. De tweede dit jaar, vorige keer was in Baku. En dat viel toch tegen. Ja, omdat we, het te we, hoge,
1: we hadden te hoge verwachtingen. Van Baku maar denk je altijd van al fire.
0: Ik denk dat we die verwachtingen, en dat wil ik niet nu al uh, verkeerd hoog inzetten. Maar nee, omdat dit het natuurlijk echt een circuit-circuit is. En ik ga het zeggen, denk ik dat die sprintrace Do hier heel goed kan werken.
1: Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn excuses alvast voor de saaie sprintrace. We hebben het gejinxt. Ja, ja, ja. <laughs>
0: En Verstappen gaat winnen. Goed. Oh, dat dat uh, geloof je dat ik wel. Ja, die, ge mag je, die mag je
1: jinxen. Die mag je ook ja. jinxen van mij.
0: Goed, welke, welke teams denken wij dat er bovenuit gaat steken? Het is natuurlijk DRS, lange rechtstukken, snelle bochten. Ja, als er een circuit op de, Red Bull, de auto van Red Bull geschreven staat, is het de Red Bull ring. Ja. Ja, ja. Ik denk dat het gat heel groot gaat zijn. Misschien daarachter dat de teams wat dichter bij elkaar zijn. Maar als je het mij vraagt, denk ik van... Zet maar nu volgens mij je gat in op uh, een hele dominante Verstappen-overwinning.
2: Ja, denk je dat het gat weer groter is ten opzichte van Canada?
0: Nou, we hebben drie DRS-zones. We hebben heel veel snelle bochten.
1: Heel ik denk langen. dat
0: er niks in de weg staat van Verstappen dit weekend.
1: Nee, maar het is wel interessant, ja. wie komt daarna? Dat is ja. nu wel ja. heel interessant. Is het Mercedes, Wordt is het Ferrari, het, is het Aston Martin?
0: Of Perez. <laughs> oh, sorry, je was ik helemaal vergeten. <laughs>
1: Of Perez.
0: <laughs> nee ja geen idee nog oh, ja 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 dat ja uh, dat dat is dan wel weer iets om naar uit te kijken denk ik.
2: Ja. Ja ik, ik denk dat Aston Martin en Mercedes met die upgrades steeds dichterbij gaan kruipen hoor denk ik. Ik denk dat het niet met uh, grote stappen zal gaan. En natuurlijk komt Red ook nog wel een beetje met wat upgrades. Maar mm -hmm. Ja, toch gaandeweg uh, in het seizoen gaan die denk ik sneller focussen op 2024. En dan krijg je misschien wel volgend jaar precies dezelfde situatie. Uh, dus ja, ik, ik denk dat Esther Martin wel stappen gaat zetten. Volgens mij hadden ze al stappen gezet, maar konden ze de updates die ze hadden meegenomen naar Canada, konden ze die niet heel erg goed uh, uittesten in de vrije trainingen. Dus dat, dat pakket willen ze nu ja, gaan optim optimaliseren. Mm -hmm. uh, Mercedes, idem dito, die zullen ook wel stappen gaan zetten. En Ferrari schijnt dus in Canada ook gewoon een prima pace te hebben uh, gehad.
0: Ja, maar right. het was inderdaad dat ze zo ver achter naar achter starten dat ze niet konden laten zien. Hè?
2: Ja.
0: Nou goed, dat gaan we dus zien. En dan uh, aan de Dark Horses. Dan, uh, dit vind ik het liefst waarschijnlijk wel leuk dat ik dit ga zeggen. Lando Norris, statistisch gezien, doet dit ook altijd wel lekker op de Red Bull Ring. Hij heeft natuurlijk een podium gepakt toen in 2020. Toen dat nog heel gek was, want het podium dat was op de baan en dat was corona en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Maar het is wel een circuit, misschien dat het zo, zoveel rechtstukken heeft waar Norse het goed doet. Goed, en dan ja, de heksluiters, de Alfa's. Ja. Alle vier. Ik kan kort over Ja,
1: nee, ja. Niks en Williams zit
0: daar dan nog weer drie stappen achter? Nou, ah, oh, ik denk,
2: denk dat Williams.
0: Ja, Sergeant. Ik denk dat
2: Williams hier ook goed kan presteren, hoor. Albon. Ja.
0: Ja, oké, okay, alboom oh <laughs> <Ja>. goed <laughs> uh, ja. Tot, tot zover. We gaan door naar de Downforce discussies. Uh, Lies, ben je er
1: klaar voor? Altijd.
0: Mooi, dan gaan we rijden nu. De Downforce discussies. Welke geruchten spelen er? Welk nieuws was er de afgelopen week? En wat vinden we daar nou precies van? Het zijn een uh, handjevol stellingen. Met als eerste... Haas moet niet met Hulkenberg en Magnussen allebei doorgaan in 2024.
1: Wat? Wat? Wie heeft dat het... nou weer verzonnen? Eigenlijk,
0: eigenlijk, eigenlijk, ik ben het hiermee oneens, maar eigenlijk wat je als Haas wil is een coureur die de kwalificatiesnelheid heeft van Hulkenberg en de race-snelheid van Magnussen.
2: Ja, de... ja. Ja, ik, ik, ben, het, ik ben het eens met de stelling. Want Hulkenberg en Magnussen, het zijn allebei degelijke coureurs. Uh, nou ja, Hulkenberg, we zien dit natuurlijk in de kwalificatie elke keer ja, presteert op de toppen van zijn kunst. Meer kunnen dan en
1: degelijk.
2: Meer dan het maximale uit die haas. En je ziet toch dat Magnussen nu uh, het, het toch lastig heeft in vergelijking met Hulkenberg. In de race zijn ze wat meer vergelijkbaar met elkaar. Uh, dus ik ben benieuwd uh, ja, hoe dat gaat aflopen. Ik denk wel dat ze het gaan doen. Ik denk dat ze wel gaan verlengen met beide coureurs. Ja, ze doen het gewoon allebei uitstekend. Euh, doen geen gekke dingen, halen gewoon punten binnen als het, als het kan. Dus in dat opzicht geen gekke keuze en volledig terecht, zou ik zeggen. Alleen, en dan, dan komt het. Zou je niet als Haas zijnde dan na willen denken over een jonger talent naast Hulkenberg bijvoorbeeld? Want het, het lijkt me duidelijk dat Hulkenberg op dit moment uh, de kopman is geworden bij Haas. En dat, hmm. ja, dat je dan misschien een jong talent ernaast uh, moet zetten. Bijvoorbeeld een uh, Olly Berman.
0: Ja, ik denk dat ze wel geleerd hebben van twee, twee jonge coureurs naast elkaar zetten. Dat Tuurlijk,
2: tuurlijk.
1: <laughs> ik, uh, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig in te schatten, want ik vind eigenlijk dat Hulk en dus bijna echt wel meer dan decent coureurs zijn. Dus ik vraag me ook af, valt er meer uit die haast te halen dan dat zij nu doen? Dat weet ik ja, niet. Dat is de vraag. Dat is de dat vraag. Maar puur omdat ik natuurlijk biased as fuck ben, ga ik gewoon zeggen dat ik het uh, absoluut uh, oneens ben met deze stelling.
0: En stel dat er staat, uh, Maas moet het niet het contract van Magnussen verlengen?
1: Ja, daar was ik het ook oneens geweest.
0: Oké, okay. dan gaan we naar de volgende. indycar coureurs wordt het snel opgehouden voor een kans in de Formule 1.
2: Oh, ik ben het uh, eens. Hier heb ik mening over. Uh, ik, ben het,
1: ik ben het helemaal eens Waarom is die IndyCar mensen Er zijn veel meer plekken binnen IndyCar te krijgen Dan binnen de Formule 1 Dus de mensen die in IndyCar zitten Die hebben al een racecarrière. <laughs> Waarom de fuck zou je dan zo'n kostbaar zitje Van de Formule 1 willen inpikken Voor eventueel jong talent Wat nog niet ergens in een grote belangrijke klasse rijdt I don't get it Kijk, dat je als van Formule 1 of, of als Formule 2 of Formule 3 coureur... je kansen zoekt bij IndyCar. Oké, okay. en dat is nu alleen maar omdat er niet genoeg plek is in de Formule 1. Maar in theorie heb ik zoiets van... laat Amerika lekker Amerika zijn. Laat, laat het, uh, Formule 1 lekker Europa zijn en uh, let it be. Ja,
0: het is een beetje wat je nu krijgt. Omdat natuurlijk Liberty Media er zo bovenop zit nu in Amerika met uh, Formule 1. En dat snap ik wel. Want dan ga je een Netflix... vergelijking krijgen. En dan gaan de coureurs ook denken van... Hey, die Formule 1, die is eigenlijk best wel leuk. Misschien ja, maar moet ik het daar zijn, eens gaan kijken.
1: Weet je, het zijn ook twee totaal verschillende auto's... in verschillende werelden. Want Ik bedoel, en, uh, kijk even naar onze, onze Grosjean, de pannenkoek. Die rijdt die rijd in de, in, wat is het, in de top 3 of zo van IndyCar. Maar, het,
0: maar het, wordt er het, ook als pannenkoek gezien, hoor. Dus in principe is daar die, niet heel veel anders. Dat klopt, ja, maar dat maar is omdat de hij de af en
1: toe... als een tornado ergens tegen iemand een baan beukt. Ja, dat klopt. En niemand mag hem daar. I love it. Dus, dus ja, nee, ik, ik inderdaad... Ik, ik ben het dus hiermee eens. Nou ja, ze worden, het is niet per se dat ze te snel opgehyped worden, want ze verdienen de hype. Maar ze verdienen gewoon geen kans aan de Formule 1, want ze hebben al een kans in IndyCar. Punt.
2: Ja, als Marcus Ericsson vooraan rijdt in je klasse, dan... Uh... Ja,
1: ja nee, maar, maar echt, echt waar. Als die de Indy 500 kan winnen, dan...
0: Uh... Maar betekent dat dat wij denken dat, dat drie, twee, drie vierde van de Formule 1 veld de Indy 500 zou kunnen winnen in de IndyCar? Of een race in de Indycar?
1: Nou ja, daar lijkt het nu. ondanks Het zijn hele verschillende maar wel auto's. Wel maar jouw, lijkt, ja, daar, hoor. daar lijkt het serieus wel op. Want al die rookies ja, ja, die... uit de Formule 2, die doen het ook goed. Hè? Die Loonkaert doet het goed. Armstrong doet het nu goed. Uh, wie hebben we nog meer? Die andere. Die andere Scandinavische islands Island, inderdaad. Die bedoel ik niet. Ja, dat is geen Scandinaat. Oh, maar, ja, maar die
2: Takuma Sato, oud Formule 1-coureur. Die heeft natuurlijk ook echt op... Uh, dik in de 40 heeft hij nog de indicar, volgens mij. De Indy 500 heeft hij twee keer gewonnen. Nog een
1: argument. Je kan ook langer door. Je, kan ook, je, kan ook, je hebt een langere carrière als IndyCar-coureur dan in de Formule 1. De Formule ja, 1, maar 1 dat, dat, ja. dat
0: werkt ook de andere kant op. Dan denk ik, de coureurs van ik ga nu even een paar jaar F1 proberen. En ik weet toch dat je in de IndyCar wel terug kan komen.
1: Ja. Ja, maar zo ja, moet, moet, moet het natuurlijk het dus niet. Ja.
2: ja. <laughs> we, hebben het, we hebben natuurlijk eerst... eerst hebben we Colton Hurta gehad natuurlijk. Die vorig seizoen... Uh, ja, bijna zit je al bij Alfa Tauri, waren het niet dat de FIA toen zei van oh, maar wacht eens even, je hebt niet genoeg punten en die ga je ook niet uh, bij elkaar sprokkelen op tijd, dus dat ging toen niet door uh, ja, nu zien we in de IndyCar dat hij toch een beetje uh, ja, wisselvallig presteert Heurta en ja. nu zou dus Alex Palou in de belangstelling staan van twee Formule 1 teams volgens Nelson Piquet Piquet mm -hmm. of piquette? Piquet? Piquet, Piquet. Piquet. <laughs> Nelson Piquet. Uh, voor 2024 zou Palo volgens mij in de belangstelling staan van Alfa Tauri. Nou, uh, hij heeft natuurlijk een reserverol bij McLaren. Maar daar hebben ze Piastri en Norris al. Dus tenzij Norris vertrekt, zie ik dat niet gebeuren. Maar Palo, maar, ja, Palo natuurlijk wel uh, ja, een kampioen in de IndyCar. Uh, ook de kampioenschapsleider.
1: Ja.
2: Dus wel een goede coureur, maar... De vraag is, is hij goed genoeg? Hij heeft wel al een vrije training gereden natuurlijk, in Olsen.
1: Ja, maar hij zit dus echt in het hoogtepunt van zijn carrière. Wil je dat risico nemen om dan een overstap te maken? Ik bedoel, uh, kijk hoe Daniel Ricciardo uh, is, is vergaan steeds. Die maakt dan een overstap van 10. Ja, is...
2: maar... ja, dat is in de Formule 1 nog.
1: Ja, <laughs> maar kan je aan hoe het is? Ik bedoel, ik, ik zou als polau zijn. Dan zou ik, denk, zou ik denken van, uh, ik zit hier helemaal, helemaal prima. Toch?
0: Hé, hey, ik heb een vraagje jongens. Ja. Ik zit hier over ik hoor jullie te discussiëren. En we hebben het natuurlijk over de overstap nu van Amerika naar Europa. Uh -huh. En we gebruiken voorbeelden van coureurs die van Europa naar Amerika zijn gegaan. Wat is de ja. laatste keer dat een Amerikaanse coureur via de Indycard de Formule 1 is ingekomen?
2: Oh, is dit een quizvraag? Nee, dit is een oprechte
0: vraag. Ik, ik, ik ben oh, voor het dat we deze niet. discussie uh, hebben.
2: Heeft Alonso Mario,
0: Mario
1: nog niet Indycard gereden?
0: Ja, maar die is begonnen in de Formule 1, dus ik ben op zoek ja, naar. Ja, maar weet die je zult van als je nog naar Formule 1 gaat. We, we zeggen nu met Palo en zo, die zijn opgegroeid in de IndyCar en die willen naar de Formule 1.
2: Ja. Ik denk. Uh, ik, ik zie weet dat weet Mario
0: Andretti het heeft gedaan. Die is begonnen in de IndyCar en toen overgegaan.
2: Scott Speed, nee. Uh, ik weet wel, volgens mij Jacques Villeneuve, die heeft wel dat in de IndyCar goed. gereden, dacht ik, voordat hij naar de Formule 1 ging. En anders is het een, misschien wel. Uh, Juan Pablo Montoya.
0: Ah, uh, ja, nee. Sc Scott Speed, die heeft eerst uh, GP2 gereden. Nou goed, <laughs> het, 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 ik vind het wel interessant om te... Oh, nee, dat is niet waar ja. trouwens. Sorry, die, is die heeft de IndyCar-series in 2011 gereden. Oh, <laughs> oh ja, nee. Maar nee, hij reed nee reed die heeft de in series in 2007 gereden. Excuus. Ja. Uh, dus ik ben, heel, ik ben wel benieuwd, en misschien is dat iets voor een andere aflevering, om even goed, diep op in te gaan, om te kijken ja. van is er wel, is die overstap wel zo normaal om van IndyCar naar F1 te gaan. Want we hebben het er nu wel heel erg over... met alle McLaren-coureurs en Palo en weet ik het wat. Maar het, als in, ik kan geen voorbeeld ophalen... dat dat dus recent is gebeurd. Nou, goed, dat was even een gedachtenschets Nee, dat is een goede um, vraag. We de volgende ja. stelling?
1: Het is echt een goede vraag. Ja,
0: ja. houden we deze, even, deze vragen vast voor een uh, toekomstige aflevering. De derde stelling van vandaag. Alfa Tauri heeft een ervaren coureur, een coureur nodig... om de weg omhoog in te zetten. Oneens. Eens. Eens. Dit maar is naar vraag... aanleiding van het nieuws dat Ricciardo en Red Bull het allebei ja. wel zien zitten om uh, die Alfa Tauri in te gaan. Ja, ik dus zie dat ik wel zou alleen. Dat Ricciardo is... dat stoeltje overneemt. Van Waarschijnlijk de Vries als Tsunoda blijft en anders van Tsunoda.
2: Ja, Kijk, de als... vraag is alleen natuurlijk of Ricciardo uh, zo goed is in het doorontwikkelen van een auto of bij het uh, feedback geven van. een uh, ja, aan de, aan de engineers. Ja, zeker waar. Want het schijnt dus dat die best wel beperkt is qua technische kennis. Ja? Uh, om, om feedback door te geven. Ja, dat schijnt dus ook bij Red Bull al een ding te zijn geweest. Oh. Alleen ja, toen kreeg je natuurlijk een auto die echt op zijn rijstijl was ingericht. Ja, en dan kom je bij Renault en McLaren en dan loopt het opeens een stuk minder soepel. En ja. dat schijnt dus een van de redenen te zijn geweest waarom het ook niet, heeft ja, wa waarom het niet goed is gegaan bij McLaren. Uh, dus ik vraag me af, is Ricciardo dan de juiste man als ervaren coureur om Alfa ja, Tauri te, uh, ja, te leiden?
0: Ja, nee, zeker waar. Ze gaan, uh, ik had voor mij gelezen dat ze in de zomer een beslissing willen maken daarover. Of Ricciardo een toekomst kan zien bij... Of ze de toekomst zien voor Ricky ja. bij uh, Red Bull. Maar goed, als uh, Tsunoda weggaat, stel... Dan is het toch... Dan het zou het natuurlijk best wel logisch zijn. Ik kan begrijpen, als de Vries weggaat en Tsunoda blijft... Dan wil je een jonge coureur er neerzetten, want je hebt Tsunoda al. Ja. Tegelijkertijd nou, los, gaat Tsunoda zijn derde... Is dit zijn derde jaar Formule 1... Ja. En volgens Frans Tolst heb je drie jaar nodig om jezelf te bewijzen. Dus zou het ook kunnen dat ze na dit jaar zeggen... Je nee, het Tsunoda, je... Nee, Tsunoda
1: doet het toch hartstikke goed. Daar zijn ze hartstikke blij mee juist nu.
0: Ja, nee, maar als in... Het, alles kan, hè, voor me ja, ja, ik...
2: ik, ik dit, dit is juicy, wat ik nu voor ga stellen. <laughs> maar het zou niet eens zo heel gek zijn... Wat als... Swap. Red Bull, Tsunoda en Perez wisselen.
1: Ja, ja, ik. ik Na nou, deze seizoen. Redbook kennende zie ik het ze nog best doen. Weet je dat? Ik zie het ze echt nog best doen. En dan maken ze weer een overhaaste fout. En dan gaat Tsunoda weer onderpresteren. En dan wordt hij er weer uitgezet. dus is no. weer zijn carrière in de kloten. Hey, weer... die... nee, nee,
0: en, nee. en, en dan wordt het een Gasly uh, 2.0. dan wint ja. hij het jaar daarna een race. En dan is hij weer helemaal te man. En het
1: is Albon dat hij ook weer goed kan presteren. Dat is, het is echt. Uh, ik, hoop het, ik hoop het niet voor het Tsunoda. Want zijn hele carrière maar wordt het aan de Ze hebben Tsunoda al drie jaar geholpen.
0: gegeven. Albon, Albon was in zijn eerste jaar Formule 1. Die moest na een half seizoen al in de Red Bulls zitten. Ja. Dus ik denk met drie seizoenen dat het, dat het zeker, ik sluit het niet uit dat het kan gebeuren.
1: Nee, ik durf het ook niet uit te sluiten. Nee, maar ik... Uh... De vraag
2: is alleen, wil Perez dat?
1: <laughs> nee.
0: Nou, Perez die moet tweede halen in dit kampioenschap, want anders kan hij echt volgend jaar vergeten. Ja,
2: ja, ja. zeker weten. Goed, de laatste
0: stelling, de Formule 1 moet in de spiegel kijken van, naar het prijskaartje van een miljard euro voor een nieuw F1-team.
1: Ja, eens, want het is gewoon te weinig dus.
0: Hoe bedoel je? Nou, het is, dus, huh? het, het, het
1: is te weinig geld, want blijkbaar kunnen mensen hier dus best wel makkelijk aankomen. Ja,
2: ik, ik ben het eens met de stelling. Maar niet eens met de redenering. redenering is nee. <laughs> ja.
0: de, de, de aanleiding van deze stelling is dat uh, bij het opnemen van deze podcast kwam het nieuws naar buiten dat Alpine 24% van de aandelen heeft verkocht voor 200 miljoen euro. Onder andere aan Ryan Reynolds, Ryan Gosling en uh, Michael Jordan. Dat is een heel investeringsteam daarachter. Daaruit kan je opmaken dat het hele team de waarde heeft van 830 miljoen euro. En betekent dat dat de Formule 1 eigenlijk zegt... Hey, als je mee wilt doen aan de Formule 1 moet je wel een miljard euro betalen... maar uh, de teams die meedoen die zijn dat niet eens waard.
1: Nou ja, die te teams die meedoen die zijn dan dus uh, 510 miljoen waard. Want je moet toch de meerderheid van de aandelen hebben... Of 510 miljoen.
0: Ja, nee, klopt. Nee, klopt, klopt, klopt.
1: Dus, dus, dus ik, vind, ik vind dat weinig, jongens.
0: De miljard of de 200, 200 miljoen voor een kwart van het bedrijf?
1: Be beide, beide vind ik het eigenlijk. Want ik als vind, je ik kijkt vind dat, het veel te veel. Als je kijkt dat een, dat een investeringsgroep, uh, zoals een met, met een van de Hollywood-sterretje, nou oké, okay, het is wel een ster, maar oké, okay, dat, dat die gewoon 24% kunnen overkopen. Ik vind dat nog wel wat. En kunnen ze dan ook meer dan 51% overkopen... dat alleen Alpine nog de naam zeg maar kan houden of niet? Ik bedoel, ik, ik, ik ja, ja. I have so many questions.
0: Maar tegelijkertijd, hè, 200 miljoen... dat is gewoon anderhalf jaar budget cap.
1: Ja, maar daarom vind ik het dus ook... In, in als je het vergelijkt met de budget cap... vind ik dus dat een team zelf best wel weinig waard is. Want je spendeert ja, maar, ja, in een jaar inderdaad gewoon... Uh, weet ik veel, hoeveel miljoen
0: ja, maar ja is dan dus de vraag van wil je als Formule 1-team wel zoveel uitgeven om erbij te horen, of denk je hé, hey, nou kijk, ik geef wel, uh, we doen de helft daarvan, we kopen meer een deel in van uh, Alfa Romeo wat Alp Audi nu heeft gedaan en we gaan gewoon mee racen.
2: <lacht> Hallo. Hallo.
0: <lacht> Goed, ik denk dat het okay. zo wegvalt. Internet is oud, oh. zeg Lies. Ja. <laughs> ik ben
2: er weer, ik ben er weer, want okay. we, je een stom grapje aan
1: maken, zeker.
0: <laughs> ik ben, nee, Ik weet was ik. gewoon stil de hele tijd. Ik was, ik was aan het wachten op jouw reactie. <laughs> oh, nut.
1: <laughs> ja. En nu kun je het er ook niet uitknippen omdat je het gezegd hebt.
0: Ja, nee, helaas. Waar was ik ook alweer? Ik heb geen idee meer.
1: Ik uh, weet ook niet meer. Het was een goed verhaal. Ten, ten.
0: Ja. Maar ja, Alpine is dus nu voor een kwart in handen van nieuwe mensen. Ja, ik, ik ben wel benieuwd of we daar gevolgen van gaan zien. Ze, ja, natuurlijk, ze en, kunnen natuurlijk niet de beslissingen ja. maken, maar ja, ze hebben wel uh, een kwart van het team in de handen nu.
2: Ja, en qua investering natuurlijk. Hè, want, uh, ga, ga je dan iets merken van uh, misschien een opmars van Alpine? Gaan ze nu eindelijk een volgende stap maken? Mag ik toch hopen voor
0: ja, nou, ze? Ja, ze hebben in ieder geval het geld nu. Dat is wel fijn. Ze weten in ieder geval dat ze het komend, tot volgend jaar in ieder geval, tegen de budgetcap uh, kunnen had, werken. Had Alpine het
1: Alpine had het toch nooit heel erg zwaar met geld, of wel?
0: Nee, dat niet. Nee, nee maar als zijn... je 200, 200 miljoen, dat komt denk ik wel. Dat is wel, is dat wel lichter, lekker. lekker. Ja, ja.
1: precies. Je mag, je mag mij ook wel een tikkies sturen zeg maar.
0: Precies. Hé, hey, uh, Lies, ben jij klaar voor jouw nieuwe rubriek? Ja. Ik hoor hem namelijk al aankomen, daar is hij hoor. Het.
1: Het nieuwtje van de week, week, week.
0: Ja, het nieuwtje van de week. Nou, Lies, brandlos.
1: Ja, het nieuwtje van de week hebben jullie totaal voor mij je Dankjewel. Wat zou nou het nou, soort van dit de was week de zijn? Uh... Nou, hè? God, een Hollywoodster heeft uh, een aandelen gekocht, uh, of nee, die heeft miljoenen gepompt in het Formule 1-team van Alpine. Nou, ik zal jullie wat site-informatie geven voor zover we het nog niet verteld hebben. Uh, Ryan Reynolds, uh, ook wel bekend van, nou, ik ken hem eigenlijk alleen van Deadpool, maar het zal aan mij liggen. Die wil de sportwereld overnemen en die heeft samen met een aantal uh, investeerders, had hij eerder al de Engelse voetbalclub Wrexham gekocht. Dat ik bij mezelf denk, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het zal wel aan mij liggen. Um, maar hij wil dus nu ook gaan investeren in de Formule 1. En hij heeft uh, ruim 200 miljoen euro neergetikt. Voor uh, een aandeel van 24% in het Franse Alpine team. Ik vraag me ook echt af waarom Alpine. Maar oké, okay, uh, ja wat, wat dus maakt dat hun waarde ongeveer rond de 900 miljoen ligt. Volgens mij ietsje minder. Um, en dat betekent dat ze dus toch wel gewoon een kwart zeggenschap hebben. Ik blijf dat bizar vinden, vooral ook voor Fransen, weet je wel? Dat ze gewoon een gedeelte van hun macht gewoon weggeven. Maar het is dus, 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 ja, ja ik, 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 ik weet het niet. We moeten wel zeggen, is bij die voetbalclub, die, die heeft daadwerkelijk uh, voor het eerst in 15 jaar een promotie meegemaakt nadat, uh, nadat er geïnvesteerd was. Dus wie weet. Ja, klopt. Ja, wie die voetbalclub
0: weet. die heeft echt een zo'n stormachtige uh, doorbraak gehad sinds zijn, hun komst dat is ja. niet normaal dus, dus ik sluit er niet uit voor
2: wereldkampioen.
0: Ja. misschien is het wel een eerste stap ja, hè, ja, dat, ze, dat ze nu met die 24% kunnen laten zien dat ze echt wel visie hebben voor de toekomst nou, dan hebben we over ja. vijf jaar Hollywood F1-team op het uh, trin uh, staan. Je weet het niet, het zou zomaar kunnen. Ja, ja wordt Las Vegas
1: een thuiscircuit. Uh, dus misschien gaan
0: we naar Long Beach toe. Toch uh, L.A., uh, Hollywood, toch lekker in de buurt. Je weet het niet. Dus, uh, maar goed, het is, een, uh, het is een stap om in de gaten te houden. Ik denk dat. Als je zo hoor, please. Ja. Mooi. Uh, was dat hem?
1: Jazeker, want de rest hebben jullie al gespoild.
0: Mooi, goed, toch fijn. Dat is een aantekening voor Edias volgende week. Alvast een beetje spoiler wat er in de rubriek zit, hoeft niet zo lang. Goed.
2: <laughs>
0: <laughs> um, Edias, wil je eerst jouw berichten of zou ik eerst even het tijdschema van dit weekend even duiden?
2: Eerste tijdschema, tuurlijk.
0: tuurlijk. Eerste tijdschema, nou oké okay dan. Want ja, we hebben dus een sprintweekend. Dat betekent dat wij op vrijdag al gaan kwalificeren. We hebben eerst een eerste vrije training. Surprise, surprise. Die begint om half één in de middag. Dat zeg ik niet goed, half twee in de middag, excuus, tot half drie. En dan in de namiddag van vijf tot zes gaan we kwalificeren. Dan uh, op zondag 1 juli de sprint shootout vanaf twaalf uur. Dat is de kwalificatie maar dan net even wat korter allemaal. En dan om half vijf de sprintrace. En dan op zondag om drie uur de lekkere Europese tijd zoals we hem kennen. De Grand Prix. En dan om in het officieel te zeggen de Formula One Rolex Grozere Prijs van Oostenrijk 2023. Niet. Goed Elias. Jij hebt nog wat uh, te melden volgens mij.
2: Ja zeker. Beste luisteraar. Ja ja. Ik richt me tot jou. Als je nu de podcast zit te luisteren. En je denkt. Ik wil nog meer Studio Downforce. Dan heb ik goed nieuws voor je. Je kunt ons volgen op sociale media. We hebben Facebook voor alle Formule 1 boomers. En Lies. Uh, we hebben LinkedIn voor alle stagiaires. En vacatures die we niet hebben. Uh, Twitter voor alle memes. En Instagram voor de jeugd van tegenwoordig. Je kunt ons ook volgen op Spotify en dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
0: En zo is dat. Tot volgende week. Dan blikken we terug op de Grand Prix van Oostenrijk. En dan blikken we vooruit op de Grand Prix van Silverstone.